0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל, הפועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. פרטים, באתר רובי קפיטל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
1: הוצאה לפועל.
0: עכשיו הסיפור זה סיפור נפלא, איך אני יושב בבית שלי, במצפה, בגליל, כולי עם אנרגיה סולארית, ואני נהנה לעבוד מול הכוחות בכל העולם, איזה דבר מהמם. ואפשר לספר את הסיפור היותר שכיח אמפירית, על אנשים שטלאי על טלאי בונים לעצמם כל מיני עבודות, וביום שהם חולים, וביום שקורה משהו, מתחילה הספירלה כלפי מטה, והם מאבדים את זה.
1: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. זוכרים את הקורונה? הרבה דברים בחיים שלנו נעלמו מאז, למזלנו, כמו המסכות, אבל יש משהו ששרד, ובגדול, הזמנת משלוחים באפליקציה. למשל כמו וולט, זה הרגל שהתעצם מאוד בקורונה כשהיינו סגורים בבתים, וגם נשאר, בישראל ובכל העולם. אבל היום אני רוצה שנפנה את המבט דווקא אל האנשים שאוחזים במשלוחים שלנו, שליחי וולט, וגם אל כל שאר העובדים שאנחנו נוטים לכנות עובדי כלכלת החלטורה, גיג אקונומי, למשל נהגים בחברות כמו אובר או גט. שליחי וולט, תחשבו עליהם, יש להם חולצה כחולה עם לוגו של החברה, ועל הגב שלהם יש תיק של וולט שלתוכו אנחנו מכניסים את המשלוח. ומבחינתנו, הם עובדים של וולט, הם מייצגים את החברה, אבל הם לא. הם פרילנסרים שמקבלים שכר שעתי כ-70 שקל לשעה, וזהו, בלי זכויות סוציאליות, בלי פנסיה, שום דבר. מצד שני, הם גם יכולים לעבוד מתי ואיך שירצו. זה טוב או לא טוב, תלוי למי.
0: העבודה הזאת מאפשרת הכנסה יותר גבוהה, יותר חשוב היתרון לטווח הקצר כדי לשלם את שכר הדירה לחודש הקרוב ולא לזרק לרחוב. זה
1: היה למשל מיכאל גינסבורג, שעבד כשליח וולט בסוף 2020, אז התראיין לכתבת כאן חדשה דאז, עמית תומר. אגב, שליחי וולט בישראל הגישו באחרונה תביעה יצוגית כנגד החברה, שבה הם דורשים פיצויים של עשרות מיליוני שקלים על זכויות סוציאליות שלא קיבלו. בוולט הגישו ערעור, והוא יידון בבית הדין לעבודה. התחלנו מהגיג אקונומי, אבל היום לא נדבר רק על זה. ליתר דיוק, נדבר על שוק העבודה של העתיד, של עוד 20, 30 ו-40 שנים מהיום. האם בעתיד כולנו נעבוד כמו שליחי וולט, במובן הזה שכבר לא נעבוד מול מעסיק עיקרי אחד? אילו מקצועות ייעלמו? אילו מקצועות חדשים ייוולדו? ובעצם, ברוח חג הפסח, ננסה להבין אם בעתיד נצא מעבדות לחירות, או דווקא ההפך, ועד כמה זה תלוי גם בנו. כחברה. נדבר על זה עם פרופסור גיא מודלק מאוניברסיטת תל אביב, מומחה ליחסי עבודה ולשוק העבודה. שלום פרופסור גיא מודלק.
0: שלום, שלום, אילה.
1: אני אשמח שנתחיל מכך שתציג את עצמך.
0: שמי גיא, אני מרצה באוניברסיטת תל אביב, אני במינוי משותף בפקולטה למשפטים ובחוג ללימודי עבודה שנמצא בפקולטה למדעי החברה, שם אני ראש החוג. וחי בין שני העולמות של משפט ושל עולם העבודה.
1: דיברתי בפתיח על שליחי וולט, נהגי אובר, מה שמכונה גיג אקונומי, ואתה אומר, כן, כנראה שכלכלת החלטורה תגדל בעולם העבודה העתידי, וכן, אפשר לדבר על אם השליחים או הנהגים הם עובדי החברה או לא, אבל הסיפור האמיתי, הוא לא נמצא שם. כן. <אז>
0: סיפור אמיתי זה אנשים שיש להם היום כמו פייבר, שמאפשר להם לבנות פלטפורמות של עצמאים, שהם יכולים לחבור ולתפקד מול אנשים בכל העולם. ועוד פעם, אפשר לספר את הסיפור הנפלא, איך אני יושב בבית שלי, במצפה, בגליל, כולי אנ עם אנרגיה סולארית, ואני נהנה לעבוד מול הכוחות בכל העולם, איזה דבר מהמם. ואפשר לספר את הסיפור היותר שכיח אמפירית, על אנשים ש... טלאי על טלאי בונים לעצמם כל מיני עבודות, וביום שהם חולים, וביום שקורה משהו, מתחילה הספירלה כלפי מטה, והם מאבדים את זה. וכל עוד שאין לנו את הביטחון הזה, והוא ביטחון סוציאלי, והוא ביטחון תזונתי, השאלות הן לא על רעב, הן על ביטחון תזונתי. השאלות הן לא על הומלסנס, הן על ביטחון בדיור. השאלות הן לא על מחסור מיידי, אלא על ביטחון סוציאלי, והיכולת שלי לדעת שיש לי יציבות אלה הדברים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. אז הגיג איקונומי זה בוודאי יהיה חלק מהעניין, אבל הגיג איקונומי זה לא... פיקסט אידיאה.
1: כשגיא מונדלק אומר שהגיג איקונומי הוא לא רעיון אחד קבוע, פיקסט אידיאה, הוא מתכוון לכך שלא מדובר בתצורת העסקה או דרך חיים, שהן בהכרח רעות. זה פשוט תלוי מה עושים מהן.
0: ואם בגיג איקונומי לכל בן אדם יש את הביטחון שיהיה מי שיושיט שם יד רגע לפני שהם יורדים לספירלה כלפי מטה, אז אנחנו יכולים גם לחיות עם גיג איקונומי. לא צריך לנטרל את הדברים שיכולים לבוא עם טכנולוגיה חדשה ועם אפשרויות של גלובליזציה, צריך לנטרל את המשמעות האנושית השלילית שאנחנו מייצרים שנלווים אליה, וזה בכוחותינו.
1: כדי לנתח את שוק העבודה העתידי, דיברתי עם פרופסור מונדלק גם על מה שהיה בעבר. העבר הלא כל כך רחוק, משבר הקורונה. בתוך הסגרים, הבדיקות, הבלאגנים, רבים מאיתנו עבדו מהבית. במגזר הציבורי כמחצית מהעובדים עבדו מהבית, ובמגזר הפרטי כעשרה עד עשרים אחוז מהעובדים. וכמובן שבתחומים מסוימים כמו הייטק, המספרים היו הרבה יותר גבוהים. העובדים בחלקם לפחות אהבו את זה מאוד, והתפתח גם מה שמכונה מודל היברידי. עובדים גם מהבית וגם מהמשרד, במין שילוב כזה. אבל עכשיו נראה שמעסיקים קוראים לעובדים שלהם לחזור למשרד. חזרה מלאה, או כמעט מלאה. אז שאלתי את פרופסור מונדלק, כל המהפכה הזו בשוק העבודה שדיברו עליה בקורונה, וגם לאחריה, הכל נעלם? קשה
0: לדעת, ואני חושב שלהרבה מהדברים האלה הם דברים שהם ממש כאן ועכשיו בימים אלה, אז אין לנו את הנתונים המאוד ברורים שאני לגמרי סומך עליהם. אני רוצה להגיד קודם כל, כן, משהו קרה לאנשים. אני בטוח, ואני חושב שכל אחד ואחת מאיתנו שיסתכלו על עצמם וישאלו האם משהו נשאר להם השנה וחצי הזאת של תקופת הסגרים, ומה שהתחיל בחרדה גדולה, וימים של בתי ספר שלא מתפקדים, וימים בבית, אני בטוח שלכולם נשאר משהו. כמה מזה יישאר לאורך זמן? לא יודע. אבל אני חושב שאנחנו כן יצאנו מזה באיזושהי צורה אנשים שונים. חלק מזה נשחק. עכשיו, שאלות לגבי עבודה מהבית, זה כבר לא שאלות של מה קרה להילה ולגיא, שאנחנו מסתכלים פנימה ושואלים, אלה שאלות כבר ארגוניות. האם ארגונים, ארגונים זה לא בן אדם, זה לא, הטראומה של אדם זה לא הטראומה של ארגון. אז עכשיו, ארגונים השתנו, היה איזושהי התלהבות, חלק מההתלהבות היא התלהבות של לגלות משחק חדש. חלק מהנסיגה זה לגלות את הקשיים שיש בו, וגם את יתרונותיו. התקווה שלי זה, ואני כן רואה שזה עדיין נשאר בארגונים ומתחיל להתמסד, זה היום עבודה מהבית. יום אחד? יומיים. אוקיי. Okay. אבל זה לא יהיה רוב השבוע. המחשבה שהעובדים יעבדו כל הזמן מהבית, ואנחנו נמכור את המשרדים, ויהיה לנו משרד קטן עם שולחנות בשיטת השולחן החם, ולא נצטרך לשלם יותר ארנונה, ואנשים יבואו וילכו, אני חושב שהרבה מקומות גילו שתחושת הניכור... היא גדולה בסיטואציה הזו, שקשה להם להגדיר יעדים לשבוע שלם ואז למדוד את היעדים. חוק שעות עבודה הוא מנוחה שהוא חוק מחייב, עדיין מדמה עולם עבודה שבו אנחנו מגדירים הכל בזמן עבודה, וזמן עבודה לא כי זה חשוב, אלא כי זה אומדן למה התפוקה של העובד. אז קשה לגשר בין תפיסות ישנות לפרקטיקות חדשות. קשה להניע את הסיפור הזה. לעומת זאת, יום עבודה מהבית, או יומיים עבודה מהבית, אין בעיה. אנחנו מגדירים יעדים ברמה של יום. יש עבודות שאין גם בעיה שתהיה נווד גלובלי, ושתישאי ותעבדי עם המחשב שבוע בהולנד ושבועיים באינדונזיה. זה לא ששום דבר לא נשאר. קורה פה משהו, והוא קורה עכשיו, וצריך בזהירות לראות באיזה אופן זה נעשה ואיפה. עכשיו זה היה קורונה, שלב הבא זה יהיה טפי טפי, נוק אנד ווד, טילים מאיראן. ולאחר מכן זה יהיה משברי אקלים ושיטפונות שישאירו אנשים מהבית, ואנחנו נצטרך להתמודד עם יותר ויותר אסונות משברים. שיבואו ומשברים, וזה דרך לשטח איזה שהן mm -hmm. קפיצות בעקומה של התפוקה. זה אבני משחק. שכשדיברתי על עתיד עולם העבודה ב-2019 ועל uh, עבודה מהבית ועבודה מקוונת והכול, התייחסו לזה כטוב, זה עתידני, זה קצת מדע בדיוני, זה כאלה. ב-2021 וב-2023 של אחת כמה וכמה, זה ברור שזה חלק מאבני המשחק שאנחנו משחקים איתם היום ובודקים איך עושים בהם שימוש, הם לא פתרון, הם לא תחליף, הם אבני משחק, הם הרחיבו את הרפרטואר הניהולי. והם הרחיבו גם את הרפרטואר של מה עובדים יכולים לבקש. אז גם הנה, זה עוד סיבה למה עובדים פתאום יכולים לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה, אני רוצה לעבוד יום מהבית, אבל גם בלי לבוא ולספר את הסיפור שבבית אני מזיע ועובד כמו במשרד, אלא שכן, אם אתם חרדים שאני שם את הכביסה בבית, וואלה, אני כן שם את הכביסה בבית, ואני כן מתאם את השליחים ליום הזה שאני אהיה שם. בסדר, במשרד, אתה יודע, מעבירים עליהם זמן בשיחות קפה. וגם במשרד העברנו okay. בשיחות קפה, והנה, פתאום ביום הזה, הצלחתי לארגן את החיים שלי בצורה אחרת, ואני לא צריך להתחיל לדאוג לשליחים ביום שאני בעבודה, וכן, איכות החיים שלי השתפרה, שיש יום אחד שאני יכול גם לעמוד מול החלון בבית שלי, ולשתות את הקפה רגע בשקט עם עצמי.
1: טוב, אז כאמור, התכנסנו לדבר על עולם העבודה העתידי, ובמאמר שכתבת, אתה מציין שב-2030, זה ממש לא עוד הרבה זמן, בסך הכל עוד שבע שנים, אז אנחנו נראה משרות שייעלמו. למעשה, המנעד שאתה מציג הוא בין 5% עד 60% מהמשרות. על מה אנחנו מדברים?
0: המנעד הזה של התחזיות בין 5% ל-60% אומר בעצם דבר אחד מאוד פשוט. אין לנו צל של מושג, <laughs> כאילו, זה לא שיש דוחות בינלאומיים שמדברים על חמישה אחוז, ויש דוחות בינלאומיים שדברים על שישים אחוז. בכולם יש התייחסות למטה אנליסיס של מאמרים אקדמיים שנכתבו, שחוזים. שהתחזיות נעות בין 5% ל-60%.
1: אז אני אוסיף עוד סטטיסטיקות מהמאמר ומהמצגת אה, שהזכרנו קודם. למשל, בארצות הברית, כמחצית מהמשרות בסכנה, ביפן, 55%; בקפריסין, 61%; אחוזים. באוקראינה, 40%; אחוזים. בבוליביה, 41%; אחוזים, כך שיש גם איזשהו שוני במדינות שונות. אוקיי, את הולכת פה שונות. קודם כל על המדדים הגבוהים. Mm
0: -hmm. יש מחלוקת מאוד משמעותית כמה מזה ילך באמת לאיבוד, והאם זה... המספרים כל אחד המחקרים הכי מצוטטים זה זה שבאמת מדבר על ה-60% והוא מספר את הרף העליון, ויש הרבה מחלוקות עליו. מצד שני, המחקרים האלה של כמה עבודות ילכו לאיבוד, לא מצליחות להשלים גם את החסר, וזה כמה עבודות ייווצרו. אז יש עיסוקים שילכו לאיבוד, יש עיסוקים שכבר ראינו שהלכו לאיבוד, אין לנו כבר כמעט שומרים במגרשי חניה. הנושא של מנהלי קופות, או מה שנקרא קופאים וקופאיות, הולך וייעלם, ובגדול עבודות שגרתיות אמורות ללכת. לאיבוד.
1: זאת אומרת, עבודות שאפשר להחליף באוטומציה. אנחנו מדברים בגדול, באוטומציה. כותרת על אוטומציה שתחליף את העובדים.
0: כן. עכשיו, זה לאו דווקא עבודות של הרמת שכר נמוכה וסטטוס נמוך. ניקח משאבי אנוש, תחום שאני מכיר מהתלמידות והתלמידים שלי, יותר קורות חיים היום במיון קורות חיים עוברים דרך אינטליגנציה מלאכותית, מאשר דרך מגייסים. התפקיד של גיוס, אמור, שני שליש אמור להיעלם. אם מסתכלים על עורכות ועורכי דין, חוזי שכירות, צוואות, חוזים פשוטים, AI אמור לעשות את זה בצורה יותר אלגנטית מאשר עורך הדין השכונתי. יש בארה״ב כבר אה, תוכנות שמציעות ייצוג של אינטליגנציה מלאכותית לאנשים בבתי משפט. עוד דבר שיכול ללכת להתייתר, אז חלק מהעיסוקים שם גם ייעלמו. אבל יהיו גם הרבה עיסוקים חדשים. אז אנחנו רואים שכשמסתכלים על התחזיות לעיסוקים שיהיו בצמיחה, אז יש עיסוקים שאנחנו כבר רואים, למשל טאלנט. זה דבר שאף פעם לא חשבנו שהוא יהיה עיסוק, היום הוא כן עיסוק. זה אתה וזה... מתכוון
1: כשאתה אומר טאלנט?
0: טאלנט זה אנשים שיש להם אה, הרבה עוקבים במדיה החברתית. שבעצם מייצרים איזשהו נטוורקינג, הרבה פעמים משתלב בתוך השיווק.
1: מובילי ה... דעת.
0: מובילי דעת. Mm -hmm. אז אה, זה משהו שנכנס, והיום זה משהו שמחפשים אנשים שיעבדו בעבודה הזו. Oh. עכשיו, מסתכלים על רשימות של עיסוקים חדשים. יהיה מתאם או מתאמת עבודה מרחוק. אז במקום דיברנו מה יישאר מעבודה מרחוק, בטוח שמשהו יישאר. זה אנשים שיהיו אחראים גם על הצד המשפטי, גם על הצד הלוגיסטי, גם על הצד ה... של לחבר את אלה שעובדים מרחוק. יהיו מטעמי XR של כל, כל מתכונת של virtual reality. זאת אומרת, אם היום אנחנו חושבים שזום זה כבר משהו שהוא בשגרה, ועוד פעם, צריך לזכור, בפברואר 2020 זה נחשב פורץ דרך, במרץ 2020 כל סבתא דיברה עם הנכדים שלה בזום, עוד שנתיים-שלוש אנחנו נסתכל על הזום, כמו שאנחנו מסכימים על קסטות שסתקענו במכונית, כאילו אנחנו נעבור לתלת מימד. אז יהיו מטעמי וירט'ואל ריאליטי, שיעזרו לבנות את המטה אופיס, שאנשים יוכלו להסתובב ולגעת במוצרים ולסובב אותם ולשבת ול בקבוצות. יש לנו אחראים על נושאים של פרטיות בעבודה, שזה דבר שהוא כבר בצמיחה. אנשים שיעבדו עם ביג דאטה. עכשיו, זה לא אומר שכל מי שהיה קופאי או קופאית בסופר, ילכו עכשיו להיות אנליסטים של ביג דאטה בשביל ארגונים. אנחנו צריכים הרבה יותר רופאים ורופאות, אנחנו צריכים הרבה יותר צוות פער רפואי, אין היום מספיק צוות פער רפואי בארץ, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטיות, קלינאיות תקשורת, אנחנו צריכים עובדים סוציאליים.
1: בהכנה לקראת השיחה okay. שלנו, כתבתי שאולי המקצועות האחרונים שישרדו יהיו הפסיכולוגים. <laughs> כי נרא, צריכים... לא נראה לי שנוכל ממש להחליף אז, אותם.
0: אז קודם כל, אני בטוח שיהיה קונפיגורציות של AI, יוכלו אולי להחליף חלק. אבל אנחנו רוצים שמישהו ידאג להורים שלנו, ואחר כך גם לנו. אז נכון שאפשר בעידן של גלובליזציה, לשלוח את ההורים שלנו מעבר לגבול לירדן, כי שם עלות העבודה תהיה... הרבה יותר זולה, ולהקים דיור מוגן בירדן. נשמע פנטזיה, אבל הקימו כבר דיור, דיור מוגן במקסיקו, בשביל העשירים מארה״ב, שלא יצטרכו לשלם הרבה, כי זה מעבר לגבול וזה הרבה יותר זול. אנחנו
1: כבר מייבאים עובדים זרים לכאן שיטפלו בהורים שלנו. אז evet. זה באמת חלק מהתחלופה.
0: אז עכשיו המציאו כזה רובוט יפני חמוד, שמרגיע את ההורים וזה. אני עדיין נורא מקווה שבשביל ההורים שלנו וגם בשבילנו יהיה מישהו שגם ידע לחבק אותנו ולא רק להיות רבות חמוד שמשמח אותנו. אנחנו צריכים עוד אנשים לתרבות הפנאי שלנו, צריכים עוד אנשים לטפל במשבר האקלים שלנו, אנחנו צריכים עוד אנשים שיהיו פעילים בקהילה שלנו לבנות מחדש קהילה שהולכת ומתפוררת. ולכן מה שאנחנו נצטרך בעתיד זה לא... עוד מלא מגייסות ומגייסים במשאבי אנוש, או עורכות ועורכי דין שעושים חוזים, אלא אנחנו צריכים אנשים עם כישורים בין-אישיים, עם יכולת לגשר בסיטואציות. אמפתיה. אמפתיה. חשבה מחוץ לקופסה דווקא את מה שהאינטליגנציה המלאכותית עושה על בסיס למידה ממה שהיה, אז להבין מה האינטליגנציה המלאכותית עושה, ולחשוב איך אני יכול להפתיע. ולבוא מכיוון אחר, בין אם זה מרמה אסטרטגית של לכולם יש את אותה אינטליגנציה מלאכותית, אז איך אני יכול דווקא לבוא מזווית אחרת, או דווקא מהכיוון של אה, לזהות מה המגבלות הקיימות, ואיך אני יכול להיות מקורי ויצירתי. אנחנו רוצים אנשים שמדברים בכמה שפות. אנחנו רוצים אנשים עם אוריינות דיגיטלית, ואני חושב שהיום כל מי שלומד במדעי הרוח, ומדעי החברה, ומשפטים, צריך לקבל בייסיקס שיבין מה זה האלגוריתם, ולא לדבר סתם על אלגוריתמים, אלא שיבין איך נראה קוד. בתוכנה לא צריך לתכנת, אבל מה, מה זו החשיבה הזאת? זה גם ללמוד שפה. אנחנו צריכים לחשוב בצורה אנליטית חדשה, אנחנו צריכים לעשות חיבורים כשהמידע בפנינו, אנחנו צריכים לדעת להתגבר ולהתמודד עם המון מידע. אז זה פתח להמון תפקידים חדשים, חלקם מרגשים ומרתקים, וחלקם לצערי ימשיכו להיות כנכון הנראה בשכר נמוך ובסטטוס נמוך, מה שגם אומר שחלק מהתחזית לעתיד היא תחזית של אי שוויון הולך וגדל בין אלה שהם יהיו הפריבילגים של השוק ובין אלה שהם לא.
1: המודל שנראה בעתיד לפי פרופסור מודלק, הוא מה שמכונה אפקט שעון החול. מעט מהעובדים ירגישו מיומנויות גבוהות וחדשות, והשכר שלהם יעלה, אבל רוב העובדים, הם דווקא יידחקו מטה בשעון החול, אחרי שהעבודות שלהם יתייתרו, או יישארו די פשוטות.
0: אם תיקחי 100 אנשים שעבדו על פס יצור, שניים ממעבר לרובוטיקה ילכו לחדר הבקרה. והם יצטרכו הכשרה, והם יצטרכו ראיונות דיגיטלית מעולה, והם יצטרכו להיות Problem Solvers, והם יצט... יהיו מתוגמלים על כך נפלא. 98 יצטרכו לחפש משהו אחר, והם יעבדו בתעשיית הפנאי, הם יעבדו בתעשיית הסיעוד, הם יעבדו ב... מקומות אחרים שאין בהם יציבות תעסוקתית, ואולי גם לא קרן השתלמות, וככה ייפתחו הפערים. האמצע של המאה עובדים שהיו על אותו סולם שכר, שעבדו באותה עבודה והיו ביחד ויהיו קהילה ועשו הפסקת צהריים ביחד, חלק מזה נדחס כלפי מעלה, חלק קטן, וחלק גדול יידחס כלפי מטה, והדימוי הוא של שעון חול לא סימטרי. אז,
1: אז מרבית המשרות שייעלמו, כן, אתה אומר, יהיו בצד של המימוניות או יותר
0: וגם מרבית המשרות שיווצרו היו במיון היותר הנמוכות. עבודות סיעוד ועבודות uh, פנאי הן לא עבודות של היי סטטוס. מדריכות ומדריכי כושר, שזה תחום שצומח, מדריכות ומדריכי יוגה ומיינדפולנס mm. ושיאצו אז לא הכל uh, מדעני והכל. נתונים. <laughs> לא, לא.
1: גיא, אתה יודע, כשנכנסתי לכאן למשרד, שאלתי אותך אם התנסית או שיחקת קצת בצ'אט GPT. הצ'אטבוט מבוסס הבינה המלאכותית שהדהים את כולנו כי הוא מסוגל לכתוב תקצירים בשניות, לכתוב קוד, לכתוב עבורנו מיילים ועוד ועוד. לכאורה, לא היינו אמורים להיות כל כך מופתעים מהיכולות שלו. מצד שני, הביצועים הם ברמה אחרת לגמרי מכפי שהכרנו עד היום. אז אני אתן דוגמה. לפני כחודשיים עורך ההייטק שלנו, אסף גלעד, ערך ניסוי. הוא בדק selves, אם ואיך אפשר להקים סטארט-אפ בתוך שעה בעזרת ChatGPT. והוא גילה שהצ'אט עשה עבודה מדהימה, החל מהגיעת הרעיון, דרך מיפוי שוק, גיוס עובדים, מיון קורות חיים. מצד אחד זה מיינד בלואינג, מצד שני זה מבהיל.
0: אני מסכים, אבל אני רוצה עוד פעם להזכיר, וכאן אני תמיד תוהה מהמקומי. זה איתנו חודשיים, כולנו התרגשנו מסרטון הטיקטוק על ההתפטרות השקטה, כולנו התרגשנו שביולי כל המלצרים לא חזרו חזרה לעבוד בעבודה שהיא סך הכל עבודה בלי יציבות ולא מתגמלת להרבה מהם. אז יש פה חודשיים, אז בסדר, זה, זה טוב שאנחנו מתרגשים מדברים, אז לפעמים אני אומר, מה, אז אני לא ב, בחזית האקטואליה? ומצד שני אני גם אומר, רגע, קחו נשימה שנייה, הכל בסדר. התחזיות האלה קיימות, 2030 זה מספר, ומספר עגול הוא יפה, <laughs> אבל ברור שזה יתקדם עכשיו בקצב מהיר, וברור שיהיו כל פעם הפתעות חדשות, והם יבואו בקצב יותר מהיר. חברי לריצה, שהוא מגייס עובדים, בין היתר הוא מנהל בהייטק, והוא גייס עובד, והוא נותן להם תרגילים לכתוב קודים במסגרת ראיון העבודה, אמר שה... ChatDPT עשה את זה יותר טוב, והוא הציע אפילו שתי וריאציות, אחת פשוטה ואחת יותר מורכבת. איזו
1: ורסיה כל כך פסיצית הרי של הצ'אט הזה, שעוד ילך וישתכלל. ברור. כרגע יש ברור, לו הרבה פלטות. ברור.
0: כן. אז כן, יש לנו פה למידה של מה זה עושה ומה זה לא עושה. השלב הבא זה להתחיל לדבר על איך אנחנו נותנים מטלות שמבוססות על השימוש בכלים האלה, לא להילחם, קודם כל אין מה להילחם בזה בכלל. כן. <תראית> אבל איך עושים שימוש, וגם קודם, אם עכשיו הכלי הזה הוא ש... אצל כולנו, אז קודם כל יהיו מומחים בספרייה שידעו איך לתפעל אותו, כי הרי צריך להכניס כל מיני... צריך מה לשאול, וגם אחר כך איך לסנן זה, את, את המידע אז, ולבדוק אותו. אז יהיו כאלה אותו. שידעו איך לשאול יותר טוב, ויעזרו גם איך לפתח את זה. יהיו כאלה שיצטרכו להשוות בין כמה צ'אטים כאלה שיעבדו במקביל. יהיו כאלה שיצטרכו לדעת... איך לקבל יתרון אסטרטגי כשלכולם יש את אותם ממנה,
1: כלים. צריך להיזהר ממנו, אני אגיד בסוגריים, כי הוא גם ממציא מאמרים.
0: ובכתיבה אקדמית אנחנו כבר גילינו בשבוע הראשון, שכמובן כולנו נכנסנו לשחק עם זה מיד, כי זה מה זה קול, ואני חייב להודות שבמקום שהוא נתן לי פסקה על משהו שכתבתי, זה <חש> היה בדיוק שכתבתי את המאמר על, על עתיד עולם העבודה.
1: אז מה ביקשת ממנו?
0: ביקשתי ממנו על גישות אוטופיות אה, לעתיד, סביב ה... לסיזמור על עולם שבו צמיחה ותפוקה הם לא המדדים העיקריים לקיימות והתפתחות. והוא נתן לי פסקה מאוד יפה, שדי סיכמה יפה את מה שקראתי, אבל מה לעשות, מה שקראתי היה הרבה יותר מקיף. זה לא משהו שיכולתי להיעזר בו, זה מה שיכולתי להעריך אותו אחרי שלמדתי את החורמרט. אם אומר. תשאל
1: אותו, יכול להיות שאם <laughs> תשאל אותו, כפי שאני שאלתי אותו, gender the first female president the United States be, תגלה שלארצות הברית כבר יש נסיעה וקוראים לה קאמלה האריס, כמו התשובה שהוא נתן לי.
0: <laughs> הבנתי. אבל כמו שאת אומרת, זה ילך וישתפר, ויש דברים שזה עושה טוב. ויש שאומרים שזה יחליף את מנועי החיפוש של גוגל, ויש שאומרים שזה ייצור ממשק חדש בין מנועי חיפוש שנותנים לי יותר שליטה לבין הצ'אטים שמעניקים לי תוצר מוגמר. זה עדיין לא מאמת לי את הסיפור של אה, עולם עבודה עתידי שאין בו עבודה. זה מספר לי סיפור של עולם עבודה עתידי שהוא יהיה מאוד מאוד שונה. עדיין ערכים בסיסיים... יטרידו אותנו בעתיד כמו שהם יטרידו אותנו עכשיו. ערכים של אוטונומיה של העובד, ערכים של צרכים של האדם, ערכים של צמיחה, כן, ערכים של שוויון, ערכים של האם אנחנו יכולים להחזיק קהילה ביחד. למשל, אם את מה למדנו בתקופת הקורונה, בתקופת הקורונה למדנו איך נראית קהילה ש-25% מהאנשים שרוצים לעבוד נמצאים מחוץ לשוק העבודה. עכשיו, אם זה יהיה הנורמליה החדש של העתיד, אז אנחנו צריכים לחשוב כקהילה מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. הרמת
1: לי להנחתה, לא יכול להיות יותר מושלם מזה. רציתי לשאול אותך לגבי הקונספט שמדובר גם כן לעתים קרובות, וגם אתה ציינת במאמר שלך של עולם ללא עבודה, למעשה ה... מגיש לצידי בפודקאסט, אורי פסובסקי, פרשן גלובס, ראיין לפני כמה חודשים את פרופסור דניאל סוסקין, שעוסק בנושאים האלה, והוא אמר, אכן, אנחנו צועדים לקראת עולם ללא עבודה. איזה מין עולם זה ולמה? והאם הוא יקרה?
0: אני לא משוכנע, כמו שעוסקים, כשאנחנו מצוידים לעולם ללא עבודה. אני משוכנע שכן יהיה פחות, ברמה מסוימת פחות עבודה. אני לא יודע כמה, ואני חושב שזה יהיה שינויים בעיסוקים ושינויים בענפים, ושכמו שאמרנו, יהיו עיסוקים וענפים שלא יוחלפו, ויהיו עיסוקים וענפים שיגדלו, ויהיו כאלה שייעלמו.
1: אבל למה מדברים על עולם ללא עבודה, בעצם?
0: כי מאוד נוח לחשוב שבאמת האינטליגנציה המלאכותית תחליף את כולנו, ורובוטיקה תחליף את הצד הפיזי, ואז לא צריך יותר. עכשיו, בעולם הזה עדיין תהיה עבודת בית, שאנחנו שוכחים שהיא עבודה, ותהיה עבודה בקהילה, כי אם אנחנו נהיה בלי קהילה, אז באותם ערכים בסיסיים אנחנו נהיה נורא תלושים ונורא מתוסכלים, ואנחנו רוצים את הקהילה מסביבנו. ואם העולם הללא עבודה זה הוא עולם דיסטופי, שבו אנשים מסתובבים כמו באיזה סרט מדע בדיוני בתוך איי חרבות לבדם, זה לא מה שאנחנו רוצים. אז אולי אנחנו צריכים להתחיל לתגמל ולהעריך עיסוקים אחרים.
1: ואולי, כפי שסוסקינד אומר, אנחנו נלך לקראת עולם שבאמת נתחים משמעותיים בתוכו לא יעבוד, וכן צריך לחשוב על אלטרנטיבות, כמו הכנסה בסיסית זה ו... אוניברסלית.
0: זה חלק מהרעיונות שבהם אנחנו אומרים, אם נניח 20 אחוז, לפי דעתי לא נגיע לשם, ו-20 אחוז מהמשתתפים בשוק העבודה, כלומר, אנשים שרוצים לעבוד ואין להם עבודה, אז אנחנו צריכים קודם כל להודות שזה לא באשמתם, אלא שזה פשוט כל מה שהשוק יש לו להציע. ואז אנחנו צריכים להשתתף בטובין שלנו ולחלק אותם בין כולם מחדש. וזה שוב חוזר לשאלות של אי-שוויון בעולם העבודה העתידי, והאם החלוקה הזאת צריכה להיות בין העובדים ללא עובדים, או בין העסקים וההון לעובדים והלא עובדים? זה מאוד פשוט לבוא ולהגיד, אז מי שיעבוד יתחלק עם מי שלא עובד, כי אחד קיבל פריבילגיה והשנייה לא קיבלה, אבל אולי צריך גם לשקול מי מתעשר בסיפור, ואנחנו יודעים שההתעשרות היא התעשרות שהולכת לבעלי ההון החזקים יותר. אז זה גם מקור לחלוקה מחדש, ואנחנו רוצים לחשוב על כלים. הכנסה בסיסית לכל זה מודל אחד, הוא מודל... שאוהבים אותו גם בימין וגם בשמאל.
1: שאין הרבה מודלים כאלה, ואולי רק נסביר למי שלא יודע מה זו הכנסה פסיסית אוניברסלית UBI, איזושהי קצבה, איזשהו סכום, שכל האנשים יקבלו, או אולי רק אלה שלא יעבדו, ויוכל לאפשר להם איזשהו קיום שוטף בחייהם.
0: נכון. מבלי לעבוד. עכשיו, יש הרבה וריאציות של זה, וכשכולם כן. אוהבים משהו, אז אני תמיד אומר, בואו נסתכל <laughs> על הפרטים, <laughs> כי לא ייתכן שכולם אוהבים האם אנחנו מבטיחים לכל אדם 6,000 שקלים בחודש, ואחר כך אתה רוצה, תעבוד, לא רוצה, אל תעבוד, זה בסדר, או שאנחנו מוצאים לכל בן אדם, כמו שהיה בתקופת הקורונה, 750 שקלים נתנה לחג, שזה לא משמעותי לשום דבר. בוודאי. האם זה באמת ניתן לכולם, או שזה ניתן רק לחלק? האם זה מותנה בתנאים או לא מותנה בתנאים? כעיקרון, זה לא אמור להיות מותנה בתנאים. מה המקורות הכספיים של זה? באלסקה מחלקים את כל הרווחים של הנפט לכולם. בישראל אפשר היה לחלק את כל הרווחים של הגז כדיבידנדים לכולם. אז זה לא נעשה. אז עוד פעם, זה חוזר לשאלות חלוקתיות קשות. מאוד. טענה אחרת מתחברת לסיפור גם של ההשכלה, שאומרת, אחת מהווריאציות, אם אני נותן לכולם basic income, אז אנחנו מבטלים גם את הביטוח הלאומי. כי אין צורך יותר בקצבאות, כולם קיבלו. כל אחד ישתמש בזה למה שהוא ישתמש, וזה עוד פעם איזושהי תפיסה שהולכת לאינדיבידואליזציה מאוד גדולה, וכל אחד אחראי לגורלו הכלכלי. ואל תתלוננו, קיבלתם basic income.
1: אתם ו... חולים, ו... אתם נכים, תתמודדו. תתמודדו. כן.
0: וזה קצת אומר שכולנו הופכים להיות מוצרים. והכל מתומחר כלכלית, כולנו שווים את הסכום הזה. יש גישות אחרות שאומרות, בואו נזהה איפה הצרכים הכי גדולים של העתיד. למשל, מה שברור זה צרכי הטיפול וצורכי החינוך, ובמקום basic income אוניברסלי, אני נותן לך כסף לעובר ושב, אז אני נותן כסף שמבטיח חינוך חינם מגיל אפס עד תום האוניברסיטה, וסיעוד לילדים ולהורים. כאחד, כי עוד פעם אנחנו צריכים, ושבעניין הזה לאף אחד לא יהיה מחסור. אז בואו נתמקד בצרכים אמיתיים שקשורים ליכולת של ההתפתחות, ולא סתם לתת כסף. ואם אני מחבר את שני הדברים האלה, שגם הסיפור של האינדיבידואליזציה כתוצאה מ-Lifelong Learning, תלמדו ותיקחו אחריות, או Basic Income, תקבלו כסף לעובר ושב, תיקחו אחריות, זה בסדר כרכיבים. מתוך המכלול. אבל במכלול יש גם עניין של קהילה, ויש עניין של שוויון, ויש עניין של בני אדם, ויש עניין של פעולה, וזה שאנשים רוצים להילחם למען השוויון שלהם, כי אף אחד לא יילחם בשבילו. ולכן ארגוני עובדים, וארגונים קהילתיים, וחברה אזרחית פעילה, ויכולת לחבור לאנשים, ויכולת למחות, הם כולם חלק מתוך גישה. הוליסטית וראויה, שבה כן, חינוך לכל ובייסיק אינקאם זה אחלה. אבל כשהדברים האלה באים כתחליף לכל המרקם החברתי, יכול להיות בהם גם פגיעה מאוד מאוד גדולה, גם בפרטים וגם בקהילה.
1: עוד דבר שאתה מדבר עליו בהקשר של uh, עולם העבודה העתידי, הוא שעסקת החבילה שהורגלנו עליה ביחסים שבין עובדים למעסיקים, היא כבר לא תהיה יותר. עסקת החבילה הזו כוללת כיום איזושהי חלופה שיש ביני כעובדת לבין המעסיק שלי, לכך שאני נותנת לו את uh, מירב uh, זמני, בוא נגיד, והוא נותן לי בחזרה uh, שכר, תנאים, ואיזושהי מעטפת שבה יש גם דאגה לרווחתי. וכל הקונספט הזה הולך להיטלטל. למה הכוונה בדיוק?
0: دה, אני חושב שכל המושגים שהיינו רגילים אליהם, ושהתפתחו סביב המהפכה התעשייתית השנייה, מה שנקרא המהפכה של הייצור ההמוני, של עבודה יציבה, במקום יציב, בזמן יציב, עם משימה מוגדרת, עם שכר תמורת זמן עבודה, הכל uh, הולך ומתפורר. Uh, לתוך הדיון בטכנולוגיה צריך לדבר גם על שרשראות ערך גלובליות, צריך לדבר על פירוק קשר העבודה שהוא כבר לא בין עובד למעסיק, אלא הוא מול קבלנים וקבלני משנה וכיוצא באלה. בתוך הסיפור הזה, אנחנו צריכים לחשוב מחדש על המודל. הרבה מהעיסוק עכשיו זה, בוא נזיז את הקו ימינה-שמאלה, מי הוא עובד ומי הוא לא עובד, מי זכאי לזכויות כעובד ומי לא. וולט הם כן עובדים או לא עובדים? אבל בעולם העבודה העתידי, אנחנו כבר לא נהיה במקום עבודה אחד, ויהיה תקופה שנהיה עובדים שכירים רגילים, ויהיה תקופה שנהיה יזם, ויהיה תקופה שנהיה מדריך חדר כושר <laughs> עם עשרה מודרכים בפארק, ועוד בשלושה חדרי כושר שאני ארשום חשבוניות. וכל הדיון הזה בין האדם העובד השכיר, שראוי להגנה כי הוא נמצא במצב של נחיתות בשוק עבודה אסימטרי, מול... הקבלן העצמאי שהוא יזם גדול, כלכלי וזה, רוב הקבלנים העצמאים הם לא יזמים ולא שום דבר. ברור. אז אנשים שמייצרים עבודה, כולל עבודה שאמרתי, התנדבות קהילתית, וכולל עבודה שהיא עבודה במשק הבית, בבית שלי, אנשים שעושים עבודה, צריך לבנות להם קופה שתבטיח שיהיה להם חופשה שנתית, ושיהיה להם ימי מחלה, וראינו את זה בקורונה. העצמאים לא רצו ללכת להיבדק. כי להם אין קרן לימי מחלה כמו שיש לעובדים איזשהו גיבוי. ולמה שלא יהיה? למה קבלנים עצמאיים, שאנחנו חושבים על כל מיני סטארט-אפיסטים או כזה, אבל רובם הם אנשים שהם עסק עצמאי, עוסקים לקוחות. קטנים, למה שלהם לא תהיה הבטחה של חופשה שנתית? כי הם יכולים לתכנן את התקציב שלהם בהתאם? כאילו, עובדים בהייטק בשכר גבוה, אנחנו צריכים להתערב ולהגיד לה להם איך לתכנן, ושהם חייבים לקחת ימי חופשה שנתית כל שנה, ואי אפשר להעביר את הכל משנה לשנה, והם צריכים להיות בבית כשהם חולים, והם צריכים שיהיה להם כריות ביטחון ושל ביטחון סוציאלי, אבל הקבלן העצמאי, כל מרפא בעיסוק, או קלינאית תקשורת שעובדת בביתה, היא לא, היא יודעת לתכנן, היא לא צריכה להתערב בשיקולים שלה. אז צעד אחד חשוב כבר עשינו בזה שיש חובת פנסיה לשכירים, מעולה. צעד אחד עשינו בזה שאנחנו דואגים לחיסכון לכל ילד, שזה דבר נפלא, שאנחנו נותנים איזושהי התחלה לכולם. אבל צריך להתחיל בחשיבה אוניברסלית שמדברת על כל האנשים שיעשו כל מיני עבודות, בכל מיני קונפיגורציות, וכולם צריכים איזושהי איכות חיים שבאה לידי ביטוי ב... יכולת ללמוד דברים חדשים, יכולת להמציא את עצמי מחדש, היכולת לקחת שבתון, ולא, אני לא אומר שכל אחד יוכל לקחת שבתון בשכר מלא, אבל היכולת לקחת פאוזה, לקחת נשימה, להתמודד עם משימות הסיעוד המיידיות, להתמודד עם הצורך לה, להמציא את עצמי מחדש כי פיטרו אותי אחרי 20 שנים בעבודה, לחשוב בצורה יצירתית, זה טוב לאדם, זה טוב לכלכלה, זה טוב לבניית קהילה. זה מסוג הדברים שאנחנו רוצים לחשוב עליהם, ולהפסיק להתעסק בשאלה של מי הוא עובד ומי הוא מע... מעסיק המדויק של אותו עובד, וסביב זה לבנות איזושהי קופת חיסכון שהיא ייחודית לאנשים שהקבוצה הזאת, אני מסכים, תלך ותקטן. העתיד ללא עבודה הוא עתיד של פחות עבודה במתכונת הקלאסית. הוא עתיד של הרבה יותר גיוון, הרבה יותר וריאציות, ואם נשלים את השיחה, עם הרבה וולטיליות. בעתיד הזה אנחנו רוצים לחשוב על בניית קרית ביטחון סוציאלי לכולם, מה שמצריך את המדינה, מה שמצריך את ארגוני העובדים, מה שמצריך את החברה האזרחית, מה שמצריך חברה בריאה ומתפקדת. זה לא יכול להיות רק עניין כספי.
1: פרופסור גיא מודלק,
0: תודה רבה, זה היה מרתק. תודה על האכילה. תודה. בחסות, למידע נוסף חפשו בגוגל רובי קפיטל.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקריי, ואם אהבתם, פרחו את הפרק לחברה או חובר שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. העדות של עובד וולט ששמעתם בפתיח ניתנה לנו באדיבות כאן 11. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, בטוויטר, אפילו בלינקדאין. חפשו את השמות שלנו ושייכו לנו הודעה, ואפשר גם לכתוב לי, לכתוב את המייל שלי. הילה, h ila, תודה לכולכם שהאזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה, ושיהיה חג שמח לכולכם. ביי ביי.